0: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias, sigue la radio en todas las emisoras de la cadena SER.
1: La ventana de Asturias, Nacho Poncela. Hace bien en pedir perdón la delegada del gobierno cuando considera poca cosa las incidencias continuadas en la línea de alta velocidad entre Asturias y Madrid que en solo tres días la semana pasada afectaron a más de mil personas. Y es que... Aunque se hayan gastado 4.000 millones en la variante de pajares, está claro que aún queda tiempo antes de que esto sea de verdad una línea de alta velocidad. Eso ya lo sabíamos, y a nadie ha engañado. Pero no se puede obviar con declaraciones que lo único que demuestran es que a los políticos se les olvida lo de ser rehenes de sus palabras. Y en eso, Delia Losa es experta, tanto como los muchos ingenieros de los que habló cuando se criticaron las eternas obras del tercer carril de ley. Buenas tardes. El Gobierno regional quiere convertir esta legislatura en el de la, en la de la nueva movilidad del Principado. De ello hablaremos en esta ventana a la que precisamente se va a asomar un consejero implicado en esta tarea, el de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zápico. Es martes 26 de diciembre. Regala una chaqueta insulada Rock Experience por solo 69,99 euros. En Navidad, el deporte es un regalo que nunca se olvida. Forum Sport. La ventana de
0: Asturias. Nacho Poncela.
1: Como les digo, 7 y 21, la recién comenzada legislatura, tanto desde el punto de vista económico como nacional, debe ser la que permita acometer la transformación definitiva de la movilidad en Asturias, con la finalización y el desarrollo de algunas de las grandes infraestructuras y el impulso a otras, como la ejecución del plan de cercanías en la región, presupuestado en 1.500 millones de euros. Así lo ha asegurado la delegada del gobierno en Asturias, Delia Losa, y... El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, durante la reunión que ha mantenido en Oviedo para abordar los principales retos en materia de infraestructuras en los próximos cuatro años. Y que tenemos que coordinar y por eso también hemos pedido que haya una mayor implicación del Ministerio en el Consorcio de Transporte, ese es el objetivo que nos estamos planteando, pero eh, que en estos cuatro años de legislatura lo que aspiramos es que nuestras cercanías con la ejecución del plan, se renueven totalmente y que por fin se actualicen y se conviertan en un medio competitivo, eh, que no solo sea en precio, con leo es además con la actual gratuidad, sino también, evidentemente, lo sea en tiempos, en fiabilidad, se está mejorando, pero bueno, aspiramos a que esa mejora se efectiva. El consejero asegura que en el primer trimestre del próximo año debe estar marcada ahora mismo por la nueva operativa que pasa por los servicios ferroviarios de largo recorrido, pero también con corregir los retrasos en algunos servicios entre Asturias y Madrid. La continuación de la autovía 63 o la conclusión del puente de Nicolás Soria en Oviedo han sido incluidos por ambos responsables entre los retos a cometer junto al vial de Jove en Gijón y la conexión entre Lloreda y Beriña, que cambiarán sin duda la movilidad de la principal ciudad de Asturias y va a permitir conectar el musel por carretera sin atravesar la ciudad y el desarrollo de la futura estación intermodal de la zona de, de actividades logísticas. De de la Zalia. Pues sobre esto y más cosas, hablamos en los próximos minutos con uno de los consejeros del Gobierno de Asturias. La Ventana de Asturias Nacho Poncela Seguimos hablando, conversando con los miembros del gobierno de Asturias y esta tarde damos la bienvenida al consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapicol, que le agradecemos que se asome a la ventana de la SER. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo lleva esto de la cogobernanza con el Partido Socialista? ¿Se siente cómodo en las reuniones del Consejo de Gobierno? Sí. O lo miran así un poco de lado, no, 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 bien, bien,
0: no hay ningún, no hay ningún problema en ese, en ese sentido. En el sentido personal, no hay ningún problema. Y en el sentido político, pues bueno, evidentemente, este gobierno que es de unidad progresista y tiene vocación reformista, nunca podemos olvidar que se sustentan dos proyectos políticos diferentes: ¿no? el del Partido Socialista y el nuestro, el de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. Y que en ese sentido. En alguna ocasión han surgido, sobre todo en los inicios, eh, discrepancias que yo creo que se han ido encauzando después de mucho diálogo y sobre todo con una premisa muy importante. Cuando desde la parte mayoritaria no hay declaraciones unilaterales,
1: eh, los problemas eh, tienden a ser muy pequeños. Uh -huh. Son ciento, bueno, 114 y medio millones los que va a gestionar en una denominada popularmente como macro consejería. No sé si después de ver todos los epígrafes que tiene se asustó un poco. ¿Cómo meter mano a este pequeño monstruito que tiene que manejar? Bueno, una parte muy importante de,
0: de esos 114 millones van destinados a, a vivienda, casi 100 eh, para nosotros es uno de nuestros eh, elementos fundamentales ¿no? que nuclean yo creo que la acción política de Izquierda Unida convocatoria por Asturias y de la que hemos dado traslado por lo tanto a, a este gobierno hay yo creo que un hecho muy importante que situar aquí ¿no? y es que durante prácticamente 12 años las políticas de vivienda en Asturias yo creo que habían sido pues eh, bastante escasas y que era necesario por lo tanto por un lado impulsarlas y por otro lado, eh, dar un giro, eh, yo creo que de 180 grados, hemos dicho muchas veces, a, a estas políticas en Asturias. Y eso es en lo que estamos inmersos. Vivienda nos lleva no solo una gran parte de esa inversión que vamos a hacer desde la consejería para el año 2024, sino también gran parte de nuestros desvelos y de nuestros esfuerzos. Y después hay cuestiones que no por no tener eh, tanto montante económico, para nosotros son menos importantes. ¿no? Y todo lo que tiene que ver pues con la ordenación del territorio, con, con el urbanismo y con el ensanchamiento de derechos ciudadanos, y aquí pues para nosotros juega una especial importancia a la memoria democrática, uh -huh. son también los otros ejes del trabajo de la Consejería. No
1: se me adelante que les voy a preguntar por todos ellos. Poco a poco. Respecto a la vivienda, es un tema duro porque es muy transversal. Ustedes pueden legislar, pero luego están los propietarios, están los dobles propietarios, los triples, los inquilinos, los alquilados, los que arrendan. ¿De qué manera se va a abordar? ¿Cuál es la prioridad ahora mismo? Me imagino que lo, las, los más necesitados frente a los que necesitan menos, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo conjugar todos? Yo creo que durante estas semanas hemos... Fundamentalmente, además, en sede
0: parlamentaria he hecho, hemos hecho anuncios de lo que tendría que ser eh, medidas concretas que fuesen cambiando eh, políticas que para nosotros no eran las adecuadas y anunciando también pues inversiones eh, en el marco de estos presupuestos para impulsar esas políticas. ¿no? Y yo creo que ahora mismo, si tuviese que decir cuatro o cinco cuestiones relativas a vivienda, destacaría en primer lugar que los próximos presupuestos van a significar el impulso de 550 nuevas viviendas a lo largo y ancho de Asturias, una parte muy importante de ellas, que algo menos del 50%, pero poco menos del 50% aquí en, en Gijón, eh, que vamos a destinar también por primera vez en los presupuestos una partida de dos millones y medio para abordar rehabilitaciones integrales de vivienda pública, hoy en día cerrada porque presenta muy mal estado y no se pueden poner a disposición de posibles beneficiarios, eh, algo más de 250 en toda Asturias, Creo que también hemos anunciado, y esto es muy importante, que vamos a recuperar el Departamento Social en Vipasa. No entendemos la gestión de la vivienda pública sin pensar en su faceta eh, más social. Y que tenemos, en primer lugar, en materia legislativa, como uno de nuestros principales eh, objetivos, el dar a conocer los beneficios que los tiene y son muchos de la ley de vivienda estatal, uh -huh. que pretendemos ahora de la legislatura dotar también Asturias de una ley de vivienda y que el fin último que nos mueve día a día es el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, el que establece que todos los españoles tienen o tenemos derecho al acceso a una vivienda digna y que es obligación de los poderes públicos el promover políticas que hagan que esto sea posible. ¿Y a qué precio? El precio tiene que ser asequible siempre. Y por eso yo creo que es muy importante que el lograr, eh, por ejemplo, lanzar esas 550 viviendas para el próximo año va a suponer, sin duda, que en primer lugar eh, van destinadas una parte muy importante de ellas a menores de 35 años, eh, que después hay otros colectivos también específicos que necesitan ese acceso a la vivienda, como puedan ser personas mayores, como pueden ser... Eh, ...precarios, trabajadores precarios, como puedan ser eh, efectivamente colectivos eh, vulnerables... ...y que el precio siempre eh, tiene que ser asequible, porque lo que estamos viviendo en los últimos años... ...con este desorbitado incremento de nuevo del de precio de la vivienda y el precio de los alquileres... ...es algo muy injusto y no podemos olvidar que, por ejemplo, en Asturias... Los, ...nuestros jóvenes tienen que destinar un 60% de su nómina neta
1: a pagarse el alquiler de una vivienda... Algo que para nosotros es inconcebible. La ordenación del territorio es otra de las piezas de este pool de, que tiene que organizar. Anuncia para el segundo semestre la nueva ley de ordenación integral del territorio de Asturias. Hemos escuchado el 8 asturiano, hemos escuchado el área metropolitana. Y ustedes ahora plantean desde su consejería las áreas de colaboración intermunicipal. ¿De qué estamos hablando? Sí, estamos hablando de que vamos a reiniciar todo el proceso en torno al desarrollo del área
0: del concepto metropolitano. ¿no? Veníamos de años de procesos fallidos, procesos fallidos que llevaron al desengaño y que llevaron a la frustración por parte de las administraciones locales y por parte también de la ciudadanía, que todo aquello, eh, yo creo que fundamentalmente además por culpa de la metodología no servía y que había que reiniciar el proceso, que había que reiniciar un proceso tratando de tú a tú y tratando yo creo que con mucho cariño a nuestros ayuntamientos, y buscando un plano de colaboración entre ellos eh, y entre iguales. ¿no? Y de ahí surge eh, este nombre de área de colaboración intermunicipal. Y que yo creo que después de unos primeros meses en los que hemos ido dando pasos de una forma muy discreta, pero muy laboriosa, hablando con los eh, grandes ayuntamientos de Asturias, con las alcaldesas de Gijón y de Avilés, con los alcaldes de, de Siero y de, y de Oviedo, también con los de Langreo y con, los de, y con el de Mieres, y aquí he dicho ya a la práctica totalidad del municipalismo de Asturias, a esa pluralidad del municipalismo de Asturias, al Partido Popular, a Foro, al SOE y a Izquierda Unida convocatoria por Asturias. Y que hemos hablado también con pequeños consejos y con consejos de las alas, porque creemos en un desarrollo eh, metropolitano en el que Asturias no podrá volar sin sus alas. Hemos, yo creo que tenido la suerte de poder gozar al menos con su confianza para, de forma eh, inminente ya en el 2024 y también con una partida respecto a los presupuestos, poder eh, impulsar este proceso que pueda servir para desarrollar un nuevo concepto metropolitano en Asturias, que tiene que tener no solo una... Eh, réplica en el centro de Asturias, sino que tiene que haber también consecuencias en el en el Oriente y en el Occidente, y que tiene como fin último que garantizar también que seamos atractivos eh, ante la Unión Europea para poder captar
1: eh, fondos y recursos. Y, separados. consejero, ¿se va a ver en algo físico? Es decir, quien nos esté escuchando, porque preguntarán, ¿y esto? ¿Qué va a haber? ¿Unos carteles que digan bienvenido al área colaborativa del municipalismo de Asturias? Sí, hemos detectado cuestiones que para los ayuntamientos hoy en día el,
0: el desarrollar esas eh, competencias les genera dificultad porque son competencias, en su mayoría, que no vienen tampoco eh, acompañadas de recursos económicos por parte de, de la administración eh, central, que esas dificultades por parte de los ayuntamientos eh, acaban generando problemas a la hora de dar un, un servicio público de calidad a, a la ciudadanía, y que, con esta fórmula de poder trabajar en equipo, vamos a generar, eh, en primer lugar, eh, proyectos, eh, vamos a llamar pilotos, durante este primer año 2024, que van a ir eh, dando yo creo que desarrollo a, a esta idea eh, insisto, tanto en Oriente como en el Centro como en el Occidente, que no necesariamente van a tener que ser para lo mismo en, en cada área que se cree van a crearse áreas que unas posiblemente orientadas a la, al mantenimiento de, de sendas eh, intermunicipales, otras eh, dedicadas a la captación de fondos de, de la Unión Europea eh, en definitiva va a haber bastantes posibilidades que a lo largo del 24 podremos ir eh, explorando inicialmente uh -huh. para a partir de ya del 25 y 26 impulsar con fuerza.
1: Y dentro de todos ellos están los grandones, ¿no? los proyectos singulares como Langreo Centro como el Solarón, como el Cristo y la Vega en Oviedo ¿ahí que va a pintar su consejería? Porque es verdad que comparte mucho territorio con la consejería de Fomento. Eh, todos esos eh, proyectos que ha citado son proyectos singulares en, en materia de
0: ordenación y, y en materia de urbanismo que yo creo que, que trascienden con mucho al, al ámbito de sus respectivos consejos ¿no? que tanto el soterramiento Belangreo como el Cristo o la Vega en, en Oviedo o aquí el Solaron en Gijón eh, son a última hora pues proyectos también de, de Asturias ¿no? y en este sentido bueno, cada uno lleva sus ritmos y sus tiempos
1: y están en, en fases diferentes Bueno, hablando de fuerzas políticas vamos a esos menores pero igual de importantes departamentos de su consejería, la memoria democrática hace unos días Conocíamos el informe, el mapa ya definitivo. Hemos tardado 20 años en cerrar una realidad que solamente nos sitúa dónde están los males hechos. Hay quien duda de todo esto y usted va y plantea la creación de un Instituto de la Memoria Democrática. Sabe que ya está siendo criticado. Justifíquelo. El Instituto de la Memoria Democrática
0: solamente es dar cumplimiento y desarrollo a la Ley de Memoria Democrática de Asturias. Una ley que aprobábamos Quiero recordar que en febrero del 2019, que recientemente, a principios de este año, cuenta ya con un reglamento y en el desarrollo, por lo tanto, del, del reglamento eh, está la creación del Instituto de la Memoria y es una realidad que tendremos también para el primer semestre del 2024 yo creo y lo digo muchas veces y además soy un firme convencido de ello que las administraciones públicas tienen una deuda con las víctimas del franquismo tienen una deuda también con los familiares de esas víctimas que hay que resarcir por lo tanto eh, esa deuda y que por eso nosotros pues multiplicamos por un poco más de dos el presupuesto en materia de memoria democrática respecto al 2023 por eso también colaboramos con entidades memorialistas o por eso hemos firmado con un convenio con una institución que goza de tantísimo prestigio en Asturias como es la universidad ¿no? y yo creo que todo eso nos va a permitir en a avanzar en pos de la verdad, de la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación y también
1: de la garantía de, no la re, de la no repetición que tiene que ser nuestro objetivo final. El consumo es forma parte también de su departamento, buscar mejoras, casi dos millones de euros en el presupuesto para el próximo año. ¿Cuál es el objetivo fundamental en este ámbito?
0: Bueno, yo creo que aquí hay una labor muy importante pedagógica, una labor de concienciación ciudadana, una labor también educativa, en el entorno escolar y que tenemos que ser cada vez más una administración que defienda a, al más vulnerable, en este caso al, al común, al, al ciudadano, a la ciudadana, frente a los eh, abusos y las medidas arbitrarias que en muchas ocasiones aplican eh,
1: las empresas y cuanto más grandes, peor. ¿Y en una comunidad tan envejecida, destinar 3 millones a la juventud, para qué? Porque yo creo que
0: los jóvenes son el futuro de cualquier comunidad que se precie y más en nuestro caso de la juventud asturiana que tiene también unas características y una indisocracia propia que tienen, y lo decía antes esos problemas para acceder al alquiler el 60% de, de su nómina destinada, eh, neta destinada al alquiler, que tienen problemas eh, de salud mental, que tienen problemas también con el acceso al, al eh, mundo laboral y a un, a un sueldo y a un salario eh, dignos y todo eso lo tenemos que concretar en un plan estratégico que nos permita conocer con, en detalle esas eh, problemáticas para poder luego aplicar las políticas oportunas que mitiguen estos problemas y faciliten a la juventud asturiana
1: poder vivir y trabajar y desarrollar su proyecto por tanto de vida en Asturias. No podemos olvidar el medio ambiente, aunque hay alguien que le dirá que esto de la Agenda 2030 es una cuestión de, de progres. Ustedes tienen un... Un apartado específico dentro de la, de la consejería, entre otras cosas, para la promoción de esos objetivos de desarrollo sostenible. Estamos hablando, se nos llena la boca con mucha facilidad de esto, o realmente se puede hacer algo desde una administración pequeña, como es la Asturiana.
0: Bueno, yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ser un manual eh, de prácticas de todo buen gobierno que se precie y en ese sentido eh, hay que realizar también una labor, ya no solo pedagógica, sino también muy transversal que tiene que superar los límites de la consejería y que tiene que implicar acción de todo gobierno. Será también, por lo tanto, una de nuestras tareas eh, durante estos eh, próximos cuatro años de legislatura, pero yo creo que nunca podemos perder de vista los objetivos eh, de desarrollo sostenible en cuanto a que son el Elementos que nos permiten acercarnos a, a ese ideal, a ese modelo de sociedad más
1: justa eh, que nosotros anhelamos. Y permítame que cierre esta conversación hablando de la Oficina de la Lucha contra la Corrupción. Viendo lo que vemos fuera, esto es un paraíso. En todo caso, ¿cuál es el objetivo que persigue? Bueno, yo creo que tolerancia cero contra
0: la, la corrupción. Y, y es verdad que aquí los niveles de corrupción son muy bajos si los comparamos con el de otras administraciones otros, eh, otros, eh, de otros lugares geográficos. Pero creo que hay que estar siempre vigilantes y, y nunca perder de vista eh, que esto hay que ser yo creo que inflexible ante ello y con una tolerancia cero.
1: Pues Ovido Zapico, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Habrá tiempo para seguir desgranando y también pues concretando cada uno de estos grandes epígrafes que esta tarde hemos abordado. Gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Pues la conversación volverá mañana en la ventana de Asturias, ahora nos quedamos en unos segundos con lo que queda de este 26 de diciembre, martes, que nos deja las puertas de un miércoles, que también va a ser soleado, pero que poco a poco irá cambiando las tornas, porque el final de semana, no el fin de año, pero sí el final de semana llegará con alguna lluvia aquí en el norte.